0: Benvenuti a questa nuova puntata del Quizzone, il quiz di Radio Goblin. Con me questa sera l'immancabile notaio, il signor può darsi.
1: Ciao, ciao, immancabile, mamma mia, per dire come siamo messi.
0: È, è giù di voce perché è stato fino a oggi a festeggiare la vittoria dell'Europeo dell'Italia.
2: <ride> come no.
0: Accanto a Darsi non poteva mancare la nostra bellissima miniaturina, Miki Lo.
3: Ciao a tutti.
0: Eccola qua, pimpante come al solito. Anche tu hai festeggiato, Miki?
3: Festeggiato un sacco. <ride> non l'ho guardato, ma almeno ho guardato i rigori, va bene, va vale lo stesso.
0: Hai guardato solo i rigori?
3: Solo i rigori.
0: È la cosa che io ho guardato nascosto con gli occhi dietro le mani, tipo i bambini piccoli. <ride> che... <ride> Miki, con chi giochiamo questa sera? Chi sono i due loschi figuri in copertina?
3: Dunque, il primo adora mangiare, un po' come tutti, ed è un appassionato di videogiochi, Dark Souls e Half-Life tra le saghe preferite. Un cultore di film horror, specialmente anni 70, 80, 90, con pupazzoni fintissimi o film sugli zombie, ed è un assiduo lettore di romanzi e fumetti dice di amare The Walking Dead Fables ed è circondato da gatti, in casa ne ha sei tra tutto trova pure il tempo di gestire un canale YouTube ed è Vincenzo, ovvero il pulsillo del sud Mm, Benvenuto
2: Vincenzo! Ciao a tutti, grazie
3: all'altro angolo abbiamo qualcuno che dice di non amare il calcio ma lo gioca in miniatura perché pratica il subuteo a livello agonistico Adora i viaggi, il buon mangiare, e quindi qui va d'accordo con l'altro concorrente, e ogni tanto fa un gioco da tavolo, Alessandro, ovvero il cercatore di perle.
1: Buonasera a tutti!
0: Ciao Alessandro, benvenuto al Quizzone.
1: Grazie allora per l'invito.
0: Ma figurati, un piacere. Siete pronti a fare questa bella figura davanti ai nostri e ai vostri follower?
1: Assolutamente vai. no, partiamo pure.
0: Ci siamo, vai carichissimi. Eee, fermi, fermi, frenate gli animi perché intanto è il momento di capire con cosa vi prenoterete per, i nostri, per le nostre 11 domande, le Winning Eleven. Cominciamo
4: da Alessandro.
1: Sono delle clave cubane, è una percussione che viene usata nelle canzoni di salsa cubana.
0: E, e perché tu ne sei in possesso?
1: perché nel tempo libero io faccio anche l'insegnante di ballo, solo che nella descrizione mi ero scordato di metterlo perché da un anno e mezzo a questa parte siamo fermi e quindi mi sono anche scordato che ho quest'altro hobby, però il lockdown fa anche questo, da noi alla memoria.
2: Vincenzo, tu invece con cosa ti prenoti? Allora, io mi prenoterò con la parola Stella, con il nome Stella, e lo so che può sembrare strano, ma il motivo è perché questo nome infastidisce tantissimo il mio avversario, l'ho scelto solo per questo. Fair play proprio.
4: Eh?
2: Come? Fair play? Sì, sì, assolutamente, si parte già scorretti ovviamente, e il motivo è per cui Ale perse una partita, mi sembra di un'ora e mezza, due ore, per un'ultima mossa giocata da Stella, che è la mia ragazza. E si arrabbia Io. tantissimo.
1: No, no, non tanto. Ce l'hai sempre sì, il lievito sì. del tavolo sottirato nel viso?
2: ora questa cosa l'ha traumatizzato.
1: Scusa una cosa, ma
0: Stella ha fatto la classica mossa da fidanzata per cui non ha attaccato Vincenzo e se l'è presa con te?
1: No, no, assolutamente. Te considera una partita perfetta del sottoscritto a un gioco mai visto e in fondo all'ultima mossa aveva una mono out pe- pescando una carta, ha tirato su quella carta lì e ha vinto di un punto sul sottoscritto. Però i giudici mi hanno dato la vittoria a me.
2: Vabbè, queste sono le cronache del Toscano, eh, insomma, sono un po' di parte.
1: <ride> <ride> sì, in
0: effetti stasera avete due accenti decisamente riconducibili alle vostre regioni di origini e non a caso Alessandro ha pensato a, ad una punizione in tema, giusto Alessandro?
1: Assolutamente cioè, sì. Nel
0: caso in cui vincerai tu, e abbiamo già anticipato noi tutti qui della redazione, facciamo il tifo per te, no?
1: Perché siete delle brave persone. Assolutamente corrotti, diciamolo:
2: corrotti, però va bene.
1: Vincenzo dovrà registrare un video spacciandosi per il puzzillo del nord. Registrandolo con un accento nordico a piacere suo, quello che gli riesce meglio,
0: ecco, e gli facciamo umbrano. fare anche un bel gioco nordico, dai.
1: Ma che possiamo dare di gioco nordico? Glielo faccio scegliere a lui, quello mi sembra già tanto farlo uscire dal, dal suo contesto, dai,
0: dalla sua comfort zone,
1: esatto, esatto.
2: E Vincenzo per punizione, che cosa ha pensato? Sempre roba fuori contesto per Ale, quindi prende a fare una recensione, uh, anche ironica, va bene, di uh, il suo autore preferito dei giochi a tavolo, che è la serda.
1: Sì, ti piace la serda, Alessandro? Sì, io diciamo che ho un come dire, una dislessia o disgrafia, non so come si. è la patologia, che io quell'autore lì lo leggo con la M al posto della C. Ma
0: <ride> <Che Oraggio! ride> A parte che in Toscana le C non si pronunciano, no? Quindi
1: A volte se ne no. dice anche una di troppo, a volte una di meno. Si mettono da parte e poi si usano al tempo debito.
0: Bene, va bene ragazzi, io
1: direi che non
0: ci stiamo dimenticando niente, giusto Darsi? No, direi che no. Siamo pronti per partire,
1: possiamo andare a Caprica come, come dici tu, ma stavolta lo dico io.
4: Beh, mi fa piacere, tanto la domanda su BSG
0: non la levo, è inutile, ho ricevuto anche dei reclami dalla parte della redazione, sono stoico e perduro. Allora, come vi ha anticipato il nostro notaio, cari concorrenti, la prima domanda del quizzone è sempre su Battlestar Galactica, il gioco più bello mai editato nella storia dei giochi da tavolo.
1: Questo chi l'ha detto?
0: Eh, l'ho detto io.
1: Adesso... Ah, fantastico.
0: E chi non è d'accordo solitamente perde al quizzone, quindi insomma fate voi... Per... Siete liberi, ovviamente potete scegliere liberamente da quale parte stare. Dalla mia o da quella sbagliata. È bellissima, è <ride> bellissima, è bellissima, bellissima. Fantastico. La sentite questa musichetta di sottofondo? No? No. Perché non siete dei Silon? solitamente i Silon la sentono. Allora ragazzi, l'ammiraglio Adama... È senza alcun dubbio il personaggio più buono di tutta la serie. Anche nel gioco questa sua caratteristica
4: cerca di essere resa attraverso le meccaniche. Voi sapete dirci come? Questa la vince di sicuro. Ve lo dico io.
0: Non può mai essere un Cylon. Oppure, non può mandare nessuno in galera. Oppure, non può
4: perdere il suo ruolo di ammiraglio. A questo punto uno di voi dovrebbe prenotarsi e rispondere esattamente.
2: Eh, sì. Mm.
1: Ecco. Mm. Eh. Vi
4: buttate e... Però dopo esservi prenotati, eh? Dai, su, il più coraggioso. Andare trovato... nessuno. <ride> Ragazzi, dobbiamo trovare qualcosa che obblighi i concorrenti a rispondere a questo punto. Eh
2: sì, qualche incentivo. No, io
1: sapevo che Vince era preparatissimo, eh, su Battestar.
2: Eh, mi sa che hai sbagliato persona, però vabbè. <ride> Ragazzi, uno di
0: voi si deve buttare. <ride> su, dai, levate, levate, non fa niente sbagliare, succede,
1: da Vincenzo, che se tu tu sei
0: più a caso, io il giocatore, se
1: no, eh. no, mi sto prenotando. Non so se si sente.
0: Con la Maracas lì Cubana, allora Alessandro. la Adama non può essere un Silo. Non può mandare nessuno in galera o non può perdere il suo ruolo?
1: Non può perdere il suo ruolo,
0: ok. Quindi all'interno del gioco lui comincia come ammiraglio e perdura per tutta la partita. Come ammiraglio, Tu sai Può che essere. se uno viene beccato ad essere un Cylon perde il suo ruolo e passa nei luoghi Cylon?
1: Non lo sapevo perché non okay. ho mai giocato a quel bellissimo gioco che tu decantavi poco fa.
0: Beh dovresti farci qualche partita e godertelo perché il perle. C'è c'è perle. perle. C'è
1: perle, delle perle esatto, bravo Dazzi
4: bello aggressivo, così mi no. piace
0: <ride> che cacciatore di perle sei
1: cercatore se non la fa, mi fa le... un mazzo e la metà basta
2: Ma, e la, invece il, il meeple del sud, così sbaglio anche il suo Sei contento, ecco, perfetto allora, ricordami le risposte mi rimane non può essere un Cylon non può mandare nessuno in galera Uh, non, può in, uh, non può mandare nessuno in galera.
0: Perché dici se, se non può essere un Cylon che gusto c'è a giocare?
2: Eh. Però... Però è sbagliato.
0: <ride> però ci sono dei personaggi che
4: partono Cylon. Mm-hmm. Ma non nel base e non adama. Vero, Miki?
3: Uh, penso di sì. Se lo dici Ma tu.
1: qualcuno <ride> a questo show. <ride> ha
3: giocato su <solo ride> Sava. <ride>
0: devi solo leggere il flavor, non ti preoccupare.
3: (ride) William Husker Adama, l'amatissimo ammiraglio della Battlestar Galactica, inizia la partita, quando scelto come protagonista del gioco, negli alloggi dell'ammiraglio e quasi fosse un contrappasso dantesco non può attivare proprio la sua stanza. Grazie al malus, legame emotivo, non può proporre nessuno per andare in prigione, ovviamente però può partecipare alla votazione.
0: Ammiraglio che non manda la gente in prigione, mamma, è troppo buono Adama, troppo buono. Ovviamente si rifà al fatto che non voleva mandare in prigione la sua favorita Starbucks dopo che ha fatto la scazzottata con Tig, ma tutti ricorderete quella bellissima scena,
1: ovviamente, no? Che pers- personaggio Starbucks, sì, oh, sì, 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 certo, certo. fantastica. Eh, Soprattutto quando arriva Buzz Spencer e prende a cazzotti in testa tutti i Sylon. è fantastica Sì,
3: esatto. Miki, 1-0 per
1: Vincenzo,
2: 1-0 per il pulsillo del sud. Eh vabbè, sì, Dai, la sapevo. Questa la sapevo. Si è visto. Si è visto. Si è visto.
0: Allora, ragazzi, seconda domanda. Forse non tutti sanno che le nostre curiosità dal mondo dei giochi da tavolo. Vincere non è tutto. Oddio, magari non diciamo la voce troppo alta. Alla fine stiamo tutti al tavolo per divertirci e ci sono giochi che lo sottolineano finendo quando il primo giocatore viene escluso. Sapete dirmi quale tra i seguenti giochi non premia il migliore ma si chiude quando viene eliminato il peggiore? I giochi sono sei Nimit, Kakerlaken
4: Poker o oh, Dixie?
0: Ce l'ho, ce
1: l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
4: Ce
0: l'hai, ce l'hai,
1: ce l'hai? Sì. A sei le prendi. Six Nimit o come si chiama?
0: Sei le prendi, sei Nimit. Quindi il gioco finisce quando il peggiore viene eliminato e non viene premiato il migliore. Ti
4: risulta questo? No. Miki, è corretta la risposta?
3: E la risposta era, è sbagliata. Era una domanda
1: tra maledetti.
0: A 6 limit vince il migliore. La partita finisce quando il primo sballa cosa, 55 quando punti,
1: 66. Ma il peggiore viene eliminato anche lì.
0: Il peggiore viene eliminato, ma ne vince uno solo. Vince chi ha più punti. Non te lo ricordi, eh? Ti faccio un video, un tutorial, così poi...
1: no? Ma lo conosco bene il gioco. L'ho fatto anch'io il video.
0: No, ma davvero? Allora, andate a controllare il video se ha detto questa regola, e eh? poi gli mettiamo un bel...
1: Un bel dislike. Bel dislike
0: like. <ride> Però, adesso, hai lasciato un'altra volta il 50-50 al tuo avversario. Bene,
1: ma gli do un po' di vantaggio, se no, povero vince. Sì, no. giusto. Le prime sono dei ragazzi, si dice a Firenze.
0: Anche qua a fa Roma. Vincenzo, fagli vedere il ragazzo, dai. Caccherlac in poker o Dixit? Il gioco uh... finisce... Quando il, il peggiore perde
2: e non vince nessuno. Uh, lo sai? Boh, del poker, il gioco del poker, la prima che hai detto. È che in poker, il poker sì. degli
0: scarafaggi?
2: Yeah. Perché ti risulta che al poker non ci sia un vincitore? Io non, purtroppo non conosco questo gioco che hai nominato, quindi boh, mi sono lanciato. E non lo conosco
1: nemmeno io, quindi... <ride> quindi l'avete siamo po- fuori. Sì. Questo.
0: Sì. È un gioco di blef, ovviamente, come come riporta anche il nome stesso, in cui bisogna affibbiare una carta agli avversari. Le carte sono, eh, diciamo, con eh, disegni di animaletti, ci sono, se non sbaglio, otto tipi di animaletto e chi fa poker perde e la partita finisce. Quindi io ti do una carta dicendoci c'è un pipistrello, tu puoi decidere di prenderla e senza vederla e passarla a una, anzi prenderla, guardarla e poi però doverla passare a un altro, o non fidarti di quello che ti dico e girarla e se ho detto la verità te la tieni, se ho detto una bugia me la tengo io. Il primo che sballa perde e tutti gli altri vincono, mentre a Dixit ovviamente vince chi fa più punti. Ma adesso Miki ci racconta qualcosa di simpatico sui giochi
4: de- della domanda.
3: Molti giochi hanno i turni contati. Altri fissano delle condizioni di fine partita. In maniera decisamente amichevole, invece, il divertentissimo gioco di bluff della dry Major Spill si chiude col poker dello sfortunato giocatore che avrà ricevuto quattro animali uguali e tutti gli altri al tavolo condivideranno la vittoria. Giusto per i nostri ascoltatori più curiosi, Dixit termina ufficialmente a 30 punti e non come facciamo tutti quando termina il mazzo. Mentre 6 Nimit, in italiano 6 le prendi, si chiude quando il primo giocatore sballa, ma a vincere sarà chi avrà totalizzato meno punti.
0: Va bene, quindi non lo conoscevate questo gioco, poi a parte Alessandro che si va a controllare il regolamento di 6 Nimpt. Eh?
1: Il regolamento lo conosco bene, ma mi avete fuorviato, siete dei maledetti.
0: Quello, questo fa parte del, del ruolo di editori di questo quizone cioè noi ovviamente inganniamo ormai da tre anni i nostri concorrenti
1: Non ci torno più allora
4: eh. Non invitiamo nessuno la seconda volta <ride> È shot, È un legacy questo gioco Allora,
0: siamo alla terza domanda Qua o si fa la storia o si muove storia dei giochi, certo ma anche storia nei giochi Anche la storia dei giochi da tavolo ha le sue pietre miliari. Capolavori imprescindibili che hanno segnato il tempo indelebilmente al punto tale che ogni vero giocatore si sono sentite le maiuscole sa che Puerto Rico è uscito prima di alta tensione. E che non ci sarebbe stato nessun trono di spade senza diplomacy. Ora però tocca a voi mettere nel giusto ordine le seguenti coppie io vi dirò una coppia di titoli di giochi voi mi dovrete prenotare il più veloce mi dirà quale è stato pubblicato prima parliamo ovviamente di prima pubblicazione originale quindi non in italia e se indovina si becca al punto se non indovina dà il punto all'avversario giusto darsi abbiamo detto così Giustissimo. Ok. E Il primo che fa tre punti vince questa domanda. Tutto chiaro?
1: È giudicato.
0: Eh, noi i regolamenti li scriviamo bene, mica...
4: Eh. Adesso vi dico la prima coppia di giochi. The Castle of Burgundy e Maria. Il vostro silenzio mi atterrisce ci sono stella. ben due anni di
0: differenza fra questi stella geni. stella
2: stella stella, stella. stella, Vai, stella, stella. allora uh, mi sembra che è uscito prima Maria e poi The Castles of Burgundy
0: ti ricordi vagamente
2: gli anni? Uh, erano più o meno 2010 qualcosa del genere non ricordo Ma proprio con la, la precisione
0: uno è del 2009 e l'altro è del 2011 ah, proprio, proprio al centro ok, la risposta è corretta. Un punto per
2: Vincenzo.
1: Yeah. Mi stai sempre più antifatico.
2: Seconda coppia. Eh, ma io i tutorial li faccio bene, eh? non come il tuo di Six Nymphs.
4: <ride> Vanuatu e Keyflower. Qui la differenza
0: Qui proprio
4: meno... io. Si passano un anno solo...
0: Il più veloce è stato Alessandro.
1: È venuto prima Vanuatu.
0: È venuto prima Vanuatu, ti ricordi anche qui gli anni?
1: Allora Vanuatu, se non ricordo male era un anno di dei 2000, 2005, 2007, può essere?
0: Vanuatu un po' più giovane, non ci sei molto lontano, 2011.
1: Ah, mi ricordavo malissimo allora.
0: I Flower del 2012, quindi hai risposto esattamente.
1: Grande. Non credevo. Da come è ripartito
0: vai alla grande, dai. Che stiamo di per te, mettici un po' d'energia.
1: Io ce la messa che coppia. mi fa delle Power Face quando rispondi e mi si ghiaccia il sangue.
0: a parte del contratto di conduttore di questo quiz.
1: Ah.
4: poi scusa, ma io sono un Cylon, no? È risaputo. Ah, ok. Terza coppia Twilight Struggle Galaxy Tracker. Stella.
2: Stella per Vincenzo. Allora, per quanto riguarda la coppia, prima è uscito Twilight Struggle e poi Galaxy Tracker.
0: Con quale sicurezza lo dice? Con quale sicurezza? È Ma veloce, è veloce a scrivere la tastiera. Eh, beh, <ride> non ha fatto tempo nemmeno a controllare su Google. Quindi direi è che eh, è stato bravo. È stato bravo. si eh, sì. Twilight Struggle 2005 e Galaxy Rager 2007 anche qui la la forchetta era stretta due anni però distanti un bel po' di tempo fa
2: meno male che l'hai detto perché gli anni proprio non me li ricordavo
0: (ride) era veramente lontano, non era facilissimo allora Vincenzo avanti 2-1 questo potrebbe essere un match point eh? per la domanda
4: non per la partita ok mi impegnerò Eclipse Specie Dominanti. Stella.
0: Guarda, guarda la certezza e la spavalderia di questo pulsillo terrone.
2: È la miseria.
0: <ride> eh, lo dico da terrone anch'io, sia chiaro. Eh? Cioè, non...
2: Allora, comunque la coppia prima, Specie Dominanti la primissima edizione, e poi Eclipse, eh? sempre prima edizione.
0: Ma guarda, la allora, Specie Dominanti è del 2010. Sì. Eclipse, invece... 2011-2012? 2011. Okay. <ride> bravo, bravo Vincenzo, complimenti, complimenti. Ti aggiudichi il punto, ma noi perché ci, insomma, ci fatichiamo su queste domande, facciamo comunque l'ultimo. <ride> <Vabbè>. <ride> per lo sport. Vabbè. Per lo sport è uscito prima le Havre o pochi Agri di Neve? Stella. Sapeva anche questa Alessandro. Sapeva anche
1: questa, ma fate domande su giochi conosciuti che lui ha giocato prima <ride> di me. Fate domande su giochi polacchi o coreani e vedete chi risponde.
2: Eh, lui giustamente questi non li conosce. Non conosce, però non, non, abri, così non, così non conosce. Specie dominanti non conosce, però però e questo te lo dice bene. lunga sui, sui gusti del suo canale. Insomma,
0: comunque <ride> no. non hai risposto. Ma è uscito prima.
2: Allora, prima le avro e poi Pochia Crinev. E niente, l'hai beccata, bravissimo. Thanks. Bene, bene, bene. Mighi. ma
4: quanto stiamo?
3: E ci portiamo al 3-0 per Vincenzo, il puzzino del sud.
0: Aia. Allora, come anche voi nel vostro intimo, nelle vostre case, fate con i vostri amici, c'è sempre quella regola che ve la spiegano dopo un po', no? Alessandro, ora ti spiego questa regola. Se, se tu rimani a zero, o se non rispondi almeno a due domande entro la fine della puntata, cosa che ovviamente noi non ci auguriamo, dovrai fare entrambe le punizioni.
1: In che senso?
0: Ia... In che senso? Sia la mia che la tua, no? Devi fare entrambe le punizioni. Perché insomma, eh, il risultato è talmente scarso che meriti una doppia punizione. Ma non sarà così! Perché noi vogliamo un bel video del Pulsillo del Nord.
1: Lo vorrei anch'io. Allora,
0: siamo arrivati alla alla quarta domanda. La domanda defustellata. Noi vi diamo i componenti e voi ci dite il gioco. Semplice, no? Mm, Aiuto. (ride) Allora, vi dirò. ehm, Gli indizi che vi daremo sono ben 26. Mm-hmm. solitamente li mettiamo in ordine di importanza cioè l'ultimo è quello che proprio vi fa capire il gioco il primo, bene o male è, è ovunque quindi non dà grandi indizi e noi facciamo un gioco nel gioco scommettiamo su quando la indovina Matthew che è il nostro campionissimo di questa domanda e la, li becca sempre secondo me lo becca Intorno al decimo, intorno al decimo, Matthew Darsi,
4: ma Ragazzi, non è presente.
2: No, no, ci sono, ci sono, non, non saprei. Più o meno intorno al dici. Sì. Forse al dodicesimo,
4: Vabbè, copia, Mira... ok, più avanti del 10,
3: ma io punto sul 5.
0: Addirittura sul 5, fantastico! Bene. Fino al 5 vince Michi, dal 5 al 10 vinco io, oltre al 10 vince D'Arsi che si è preso 16 possibilità da bravo notario. Ma partiamo. Questo gioco contiene un regolamento che dovrebbe piacere a Sava. Ora cari ragazzi, voi non lo sapete perché non siete ascoltatori del quizzone. ma a Sava piacciono i regolamenti con la grafica diversa dalla scatola. Quindi teoricamente questo... Regolamento dovrebbe piacermi, quindi c'è un condizionale che non mi lascia certissimo, forse la grafica è un po' scimmiottata nel regolamento, forse no, chi lo sa. Comunque per aiutarvi vi dirò che
4: questo gioco ha un tabellone. E abbiamo eliminato tantissimi giochi. Tipo 6 Nimit l'abbiamo eliminato.
1: Non c'è il tabellone? Eh?
4: Non c'è il tabellone.
1: Ma sicuro hai che il video fatto ce tutto
2: l'hai fatto Ma l'hai fatto il tutorial?
4: Terzo indizio, quattro plance giocatore. Quindi
2: questo giocatore?
1: Lo...
0: Quattro plance giocatore, probabilmente si gioca in quattro. Quarto indizio, 98 carte. Un bel mazzone di carte. Quinto indizio, quello che secondo Miki fa accendere una lampadina. Una plancia rifornimento.
4: Rifornimento. Vi dice niente? Sesto indizio, un segnalino primo giocatore. Va bene. Settimo indizio, un blocchetto segnapunti. Quindi potete appuntarvi i risultati delle vostre partite a questo gioco. Ottavo indizio, un foglio di adesivi. Chissà dove andranno appiccicati, ma è un legacy. Nono indizio, 27 segnalini moneta. Decimo indizio, fino a qua vincevo io. 18 tessere bonus ricerca. Non vi si accendono lampadine? No.
1: Undicesimo
4: indizio, 10 tessere riserva. Dodicesimo indizio, 9 segnalini gioiello tredicesimo indizio, qua cavolo indovinate, otto archeologi, ce l'ho ce l'ho, ce l'hai ce l'hai? Arnak, Miki. è la risposta giusta?
3: è la risposta giusta, e
0: dai non che lo segna il primo punto,
1: che soddisfazione, vai posso andare a casa, <ride>
0: Abbiamo scelto un gioco di cui entrambi avete parlato, quindi volevamo vedere. No, Miki, chi lo indovinava prima.
3: Sì, infatti gli archeologi erano abbastanza in alto per non arrivare proprio.
1: verso gli ultimi. Vince, ma hai fatto il video di Arnak? O hai usato lo Sparring Partner come fa di solito?
2: Mi ha, mi ha portato fuori strada la, la plancia rifornimento, sai. Pensavo a un'altra tipologia di
1: gioco. Anch'io,
2: ti giuro. Avate sui Legacy, eh?
1: No, ancora peggio. <ride> sì, sì, qualcosa di peggio. Sì. Vabbè, Quando hai detto vabbè, in quel mi... modo lì, io pensavo mi avessi scelto On Mars, ho detto ora... Mi tocca vomitare anche stasera.
0: Ma dai, saremmo stati troppo cattivi a metterti dentro un serda da qualche parte, no? Già devi farci un video se perdi.
1: Vi ho già quadrati comunque, eh? sappiatelo, che io me l'aspetto prima o poi.
3: Come ha detto Sava, abbiamo preso un gioco recensito da entrambi e il primo è stato il cercatore di perla a riconoscerlo ed è stato un gioco dell'ultima Essence che ha riscosso un gran successo se, ave- se foste arrivati alla fine avreste trovato le altre opzioni che erano la spedizione perduta gioco di Pearl Sylvester del 2017 che ha visto una recente edizione con la Big Box contenente le espansioni e un grande classico cioè Tobago, ma siete riusciti a indovinare
4: prima. Perfetto, bravissimo. quanto stiamo?
3: 3-1 per Vincenzo.
0: Eh, ma c'è ancora tutta la puntata davanti, quindi vediamo quello che succederà. Quinta domanda. Fatti assurdi dal mondo, che in qualche modo bisogna pure ingannare il tempo. Allora. Neil Scallan 16 anni fa è entrato, per puro caso nel mondo dei giochi da tavolo, mentre era in vacanza nelle terre dei Kiwi con la sua fidanzata ed da allora ne è ossessionato da tanto da occupare stanze di casa sua e quelle dei suoi genitori. Però la sua ossessione si ferma a una sola cosa, il monopoli. Qual è la cosa curiosa in questa situazione a oggi? Possiede poco più di 4.000 copie provenienti da tutto il mondo. E nel Guinness, per aver speso più di 250.000 sterline in monopoli,
4: non ci ha mai giocato in vita sua. Beh, ragazzi, su! Ah, questo questo va. È va in vacanza in Nuova Zelanda. Scopre...
0: I giochi da tavolo, si innamora del Monopoli, ne compra una marea. Tre di queste cose, queste tre cose che vi abbiamo detto, una
4: di queste è vera, le altre non sono vere.
1: Ci provo. È la prima, quella sul numero di scatole diverse che ha.
4: Michi, è la risposta giusta? No. Eh, purtroppo
2: no.
1: Capito, vince? però se fai andare sempre avanti me... Poi se scegli tra due...
2: Dai, è una tattica, dai, insomma, Triste, mandare avanti ma uno tattica. per ridurre le probabilità e azzeccarci, no? Vincenzo,
1: invece la risposta giusta che tu conosci perfettamente è... hai avuto il tempo di guardare eh. su Google?
2: No, è quella che non ci ha mai giocato?
0: Non ci ha mai giocato, cioè questo si prende
4: 2.000, 3.000, 4.000 monopoli e non ci ha mai giocato?
3: Esatto, non ci ha mai giocato.
4: Classico
0: Tutte la collezione
1: che, che si può dire giocare, però vabbè.
2: Voi giocate col Monopoli?
1: No, di protesta.
2: <ride> Dice era facile, dai, <ride> ma
1: non è così male, dai. Non ci gioco nella vita, però adesso perché?
0: Io penso e... che attualmente, se mi invitassero a sedermi a un tavolo di Monopoli, ringrazierei, ma mi raccontaci qualcosa. Che non abbiamo ancora detto sul Monopoli, o su questo ragazzo magari.
3: (ride) Beh, il Monopoli posso dire che io avevo giocato a quello dei bambini per far imparare a mio figlio a contare i soldi, insomma, quindi in qualche modo, però era breve quello proprio fatto per i bimbi, (ride) quindi in qualche modo poteva anche essere educativo. Per quanto riguarda invece il quiz, eh, diciamo che il ragazzone con la santa pazienza della sua signora, quando era in vacanza come ricordo del viaggio, ben pensò, invece di prendere una calamita, di acquistare un'edizione locale del gioco. Da quel momento, con 3.189 monopoli in più e 150.000 sterline in meno, si ritrova dal 2018 con un record mondiale imbattuto per numero di giochi. 2.249 200, 2249 all'epoca e un magazzino di 30 metri quadri pieno di copie singole provenienti da tutto il mondo, tranne per le edizioni della Nuova Zelanda, dove tutto ebbe inizio, ammettendo tranquillamente che non gli piace nemmeno come gioco. Ultimo, pezzo, pezzo, entrato in... Ultimo pezzo entrato in collezione agli University.
4: Allora Miki, quanto stiamo?
3: 4-1 per
4: Vincenzo.
0: 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ancora ce la puoi fare, eh, Alessandro? Dai! Dai la domanda
1: sui giochi polacchi, dai.
0: dai. Vai con la domanda sui giochi polacchi. La sesta domanda, infatti, è la domanda
4: paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. Ho pensato, eh. Il
2: proprio a te, ma vai.
4: Allora. Adesso vi leggerò alcuni titoli di giochi da tavolo. Dopodiché ci sarà la domanda.
0: Assalto Imperiale, Star Wars Rebellion, Forbidden Stars, Stronghold Undead, Lorenzo il Magnifico, Takenoko, Sulle Tracce di Marco Polo, La Festa per Odino.
4: In quale scatola non troveremo nemmeno un dado?
2: Bella. Direi Stronghold and Dead.
4: Stronghold
0: non ci sono dadi.
1: No, non ci sono.
0: Alessandro, tu avresti risposto Stronghold?
1: Ma direi di sì, anch'io. Ma ero un deciso Odino anche.
0: Eh, ti ricordi Stronghold, quel dado per ammazzare gli
4: zombie? Quello che lo lanci un D7? Ti sta
2: fregando, no? <ride>
1: No, è che Stronghold l'ha giocato solo Vincenzo qui, credo, sicché sì, io non lo conosco.
2: Quindi qual è la
0: risposta esatta?
3: Era Stronghold, Undead.
0: <ride> Era undead. Certo che Vincenzo stasera non ne sbaglia una.
1: Ma fate domande, su giochi troppo conosciuti.
2: No, più che altro... io sono scansato
1: da queste cose no, più che
2: altro ti lanci alle troppo velocemente quindi insomma eh. Eh, certo,
1: aspetto 10 eh. minuti che ti lanci te, non parti era anche un in gioco polacco eh. io. Eh. aia. Sì, ma... lo so che è polacco però non è polacco con nomi strani che Vincenzo non gioca perché non li sa pronunciare questo c'è il nome in inglese e lui lo gioca perché non gli sembra polacco
2: Sì, effettivamente, se se mi chiedi il nome dell'autore non te lo riuscirò mai a pronunciare, questo è vero.
4: Settima domanda. Questa è una tipologia di domanda nuova. L'abbiamo
0: chiamata così. Dunque, l'ambientazione, siamo dei... Vabbè, dai, vince chi fa più punti. In questo nuovo tipo di domanda descriviamo un gioco famosissimo, variandone però l'ambientazione. A voi capire quale gioco sia. Sostanzialmente l'ambientazione nei germani è appiccicata sopra e noi ce ne abbiamo appiccicata un'altra lasciando lo stesso gioco. Chiaro? Mm-hmm. Ok, per Ok. Oh. Vi racconto sta bella storiella. Mi potete bloccare quando volete se siete convinti di aver capito di quale gioco sto parlando in realtà. In un futuro non troppo lontano, la razza umana, fuggita dalla catastrofe ecologica del pianeta Terra, sarà confinata su di un'astronave generazionale in viaggio nello spazio profondo alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile. A bordo la vita sarà dura e quasi interamente dedicata alla produzione delle cinque materie prime necessarie alla sopravvivenza della comunità. Diverse etnie popoleranno la Time Rock, questo è il nome della nave. Ogni giocatore sarà al comando di uno sparuto nucleo di persone, almeno inizialmente, dedite al sostentamento e al miglioramento delle condizioni vitali del proprio gruppo. Sarà possibile inviare un numero diverso di lavoratori nei diversi locali della nave per aiutare nella produzione delle risorse primarie, al depuratore d'ossigeno oppure nella cabina di riciclaggio organico, Ogni lavoratore corrisponderà a un dado che lanciato darà un diverso numero di risorse a seconda della loro importanza. A partire dall'acqua più economica fino ai circuiti stampati in cui ogni 6 lanciato corrisponderà un solo processore. Vedo
1: che
0: che Alessandro si è eh, ricordato che questo gioco assomiglia a... A Stone Age, perché in Stone Age ci sono le astronavi, l'acqua, l'ossigeno, il depuratore, tira culo di dado. Miki, è la risposta esatta?
3: Esatto, è proprio lo Stone
2: Age del futuro. Oh, è grande il Stone Age del futuro.
1: Che tra l'altro è un gioco che odio, però vabbè,
2: e siamo in due.
1: <ride> sì, lo odio profondamente e non sai quanto sono stato contento di averlo venduto.
0: Non yeah. sai che non ti piace di Stone Age? È un classico!
1: E' perché magari è un classico che ha fatto il suo tempo.
0: Ha stufato.
1: Comunque noi avremmo continuato la, 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 la storia.
0: Aspetta, prima voglio sapere da, da Vincenzo. C'eri vicino, Vincenzo?
2: avevo un po' convinto, no? No, perché inizialmente pensavo fosse qualcosa tipo Caverna. Poi quando hai parlato dei valori dei dadi mi sono un pochettino perso. È... Stone Age non lo gioco davvero da tantissimo tempo, quindi... No, io ho detto carico. 5...
1: Quando hai detto 5 risorse, ho detto Puerto Rico. Però Puerto non Rico, me l'hai detto Davi.
2: Sì,
0: effettivamente. Però poi non corrispondeva il resto, no? Mandare esatto. i lavoratori... Non, non suonava. Comunque io continuavo così. Eh, sarà anche possibile aumentare i propri accoliti inviando due ambasciatori in sala riunioni per fare proseliti? Quindi oppure aumentare la propria influenza presso l'ammiraglio al fine di ricevere risorse fisse tutti i mesi, ovvero turno di gioco. E qua male ti da... ho
1: fermato prima perché da qui in avanti non me lo sarei più ricordato. Beh, Queste là, cose qui no, non le collego più.
0: Tu mandi i due pupazzetti nella capanna e questi copulano e fanno...
1: Ah, è vero, lavoro. è vero. Sì, sì, sì. E anche un po' di... di roba forno in Stone Age.
0: Eh, esatto. E poi chiudevo semplicemente con queste risorse miglioreranno la situazione del gruppo e potranno essere utilizzate in combinazione per l'acquisto di attrezzature tecniche o per il raggiungimento di target specifici di fine partita. Alla fine, chi fa più punti vince. E questa era la nostra domanda di nuovo tipo. Speriamo che vi sia piaciuta, sicuramente è piaciuta ad Alessandro, che accorcia le distanze. Vai, Miki!
3: E questa era la dimostrazione che spesso i German hanno l'ambientazione appiccicata. Avremmo potuto inventare qualsiasi altro ecosistema e avrebbe funzionato ugualmente, ma abbiamo optato per un semplice salto nel futuro. Siamo anche stati gentili e abbiamo dato un indizio sul gioco originale con il nome dell'astronave. L'avevate capito, no?
4: L'astronave si chiama
2: Time Rock. Ok, carina. Starebbe per... Stone Age, Stone Age, Chiaro, <ride> <Elite> ogni... <ride> Rock. Lascia stare troppo fine questo <ride> sì, ah, infatti, okay, vabbè, sì, sì, sì. Non è tanto meritata questa vittoria, va.
1: <ride> Ma dai, che mandi sempre avanti me, <ride> che profesti,
2: <ride> Allora,
4: amici, a che punto siamo?
3: Siamo 5 a 2 per
4: Vincenzo. 5 A 2 puoi ancora pareggiare Alessandro e poi ci sarebbe lo spareggione finale eh?
1: Ma comincia con le domande quelle serie sui giochi coreani o roba strana
0: Con questi giochi coreani Allora l'ottava domanda però dovrebbe venirti un po' incontro eh, Anche qui ci siamo un po' divertiti a cambiare eh, le nostre eh, 11 winning eleven L'ottava domanda è la domanda il gioco della copertina, che certe sere fa freschetto anche a luglio. Queste le scrive D'Arsi e mi fanno morire. Allora, vi descrivo la copertina di un gioco piuttosto noto. Dovete dirmi quale. Facilissimo. Interno giorno. Sulla sinistra si vede un tavolino con una lampada accesa. Un decanter, un bicchiere e una tazza da tè. Tre uomini sono raffigurati in piedi. Uno sta prendendo appunti su un taccuino. Il secondo sta esaminando una borsa. Il terzo indossa una divisa. Un quarto uomo accovacciato sta esaminando qualcosa sotto un lenzuolo. Ci sono anche due donne. Una si affaccia da dietro la porta. L'altra si porta la mano alla bocca allarmata.
1: Ma esiste? Sto eh?
0: parlando
4: di 13 indizi Paranormal Detectives Mystery Express
2: Alè, ti vuoi, ti vuoi lanciare come al solito?
1: Prendo il treno, vengo da te ti do una È testata ora se non ti...
2: Vincenzo, <ride> sia si un po' sportivo provaci anche tu uh, um, Allora, scusa, ricordami il nome dell'ultimo
0: L'ultimo era Mystery Express. Prima ti ho detto 13 indizi
2: o Paranormal Detectives? Dai, mi lancio che se no, Ale, poverino, non può recuperare, quindi mi lancio, dai.
1: Sta a vedere l'andovina.
2: Sarebbe veramente il colmo. Eh, io mi lancio su Mystery Express. Ok,
0: la, l'hai detto perché questo non lo conoscevi mentre gli altri li conoscevi, vero?
2: Sì, giusto, eh, corretto. Quindi Ti
0: ricordi la copertina dei 13 indizi, non ci sta questa scena... No. Mentre Paranormal Detectives forse c'è più gente, vero?
2: Sì, però questi dettagli, tipo la coperta, non me li ricordo. Mentre 13 indizi mi sembra che hanno cambiato due volte la copertina, perché hanno fatto due edizioni, ma non ricordo quello che hai descritto. Quindi dovrebbe essere l'ultimo per esclusione.
4: Ok, vediamo se anche
0: Miki
3: la
4: pensa come
2: te.
3: Eh, l'ultimo per esclusione e il primo per esattezza, quindi Mystery Express era la risposta esatta.
4: Olè e
0: quindi Vincenzo ha vinto il cuizzone sì,
3: perché siamo 6 a 2 oh,
0: che male
2: e com'era aspetta sotto le due deve fare la doppia punizione era anche compresa le due <ride> le due cazze e ha
0: indovinate due e quindi, quindi diciamo che la, cioè, ha sfangato la doppia punizione ma noi per lo sport e per i nostri ascoltatori perché come voi sicuramente sapete non siete solo in gara fra di voi ma siete anche in gara col nostro terzo concorrente che il terzo concorrente sarebbe sarebbero tutti i nostri ascoltatori che poi a fine puntata ci dicono il loro punteggio e loro si assegnano un punto eh, se rispondono esatto ma prima di voi quindi è una bella sfida eh? anche perché voi siete stati lentissimi in alcuni casi
1: andiamo voi avanti lui. voi lui non voi noi voi lui
2: dai, dai, che la tattica di mandarti avanti ha funzionato.
1: Bravissimo, me ne ricorderò.
4: Sato, senti quanto è più rilassato. Allora, la nona domanda è la domanda
0: che ci scrive Infinite Jest, la domanda sul cinema. Quando il gioco da tavolo incontra il grande schermo, che è la cosa più furba da fare in radio. Mani sopra la testa. Ha visto quella, la nuova marcatrice IDM Mettile Select che la Si la possono cambiare i caratteri in 5 mani secondi Basta togliere la pallina Mani sopra la pesta Mani sopra Ha oltre 200 assegni Qui, 4 metri in la latina, colla liquida, carta Ha perfino indirizzato a se stesso giù. delle buste paga della Mettila parola. giù Lasciala Calmati Arrivi tardi, chiaro? Il mio nome è Allen, Barry Allen Servizi segreti degli Stati Uniti Il tuo uomo ha appena tentato di svegnarselo dalla finestra è In stato di arresto di non sotto so con di che cosa me. parli Parliamo di prova a prendermi Film del 2002 del grande Spielberg con Tom Hanks e Leo DiCaprio, in gran forma come sempre, entrambi gli attori direi. Eh, Leo DiCaprio qui interpreta la cambolesca vita di Frank Abagnale Jr., che dopo essere scappato di casa impara a cavarsela da solo, passando di truffa in truffa, fingendosi prima pilota di aerei, poi pediatra, sempre braccato dall'agente dell'FBI Tom Hanks che non molla la presa. Non molla la presa nemmeno la detective di Fugitive, un gioco di carte di Team Forward's. In quasi tutte le carte sono raffigurati il fuggitivo e la detective che lo insegue e che lo vuole fermare prima che lui arrivi all'aereo, che lo porterà alla libertà. Quali di queste scene sono raffigurate nel gioco e quali le abbiamo inventate noi? Un po' come nella domanda precedente. Io vi dirò una... Descrizione della carta: il primo che si prenota dovrà dire se eh, questo scenario è vero o è inventato. Chi ne indovina
4: quanti ne avevamo detti, Darsi? Eh, 4. Chi ne indovina 4 ha vinto la domanda. Campo da tennis.
2: Allora, più ci sarebbe da dire. Lo conoscete Fugitive, vero? Sì, io
1: sì. Mai giocato.
2: Ragazzi, ma siamo sicuri che ha un canale YouTube che parla di giochi da tavolo?
1: Eh sì, ma i miei sono un po' più esotici, diciamo così.
2: Lui cerca le perle, scusa. Eh.
1: Eh.
0: Questo campo da tennis c'è o non c'è? Non c'è, falso.
4: È inventato. Un Mm punto per Vincenzo. Discoteca
2: uh, C'è, vero, vero
4: C'è, è vero Due punti per Vincenzo Sul tetto di un grattacielo
1: C'è, uh,
2: c'è ah, vabbè. C'è,
4: vero L'ha indovinato Alessandro 2 a 1 Sul tetto di un treno
2: C'è, vero
0: C'è, è vero 3 a 1 per Vincenzo dal fiorista. Non c'è. Non c'è, è inventato. È giusto, ha indovinato Alessandro. 3 a 2,
4: giusto? Miki? Giusto, eh? giusto, giusto. In un diner. Vera, c'è, c'è, c'è. C'è il diner. E vince Vincenzo anche questa domanda. Ah, uh,
1: eh vabbè.
2: Eh, ragazzi, sto pulzillo del sud ne sa. eh. <ride> Ah oh no, è Ale che ne sa poche. <ride>
1: eh, esatto.
3: Fugitive, gioco di carte competitivo asimmetrico da due giocatori dalla scatola compatta, ideale da portare in valigia per le vacanze. Le carte sono una diversa, una diversa dall'altra e, se messe in ordine, raccontano tutta la storia della Detective e del fuggitivo.
4: Ok, allora...
0: Siamo alla decima domanda. Io domando classico, perché alla fine è qua che si vedono i classe. Ora, sui classici come della cavia, Alessandro?
1: Spero un po' meno peggio di quelle altre.
0: Ok. Allora, stasera andiamo a scomodare un grande classico, Kailus. C'è chi, come Atia, non ha paura di rimettere mano a un capolavoro cercando di migliorarlo. Sapete dirci quali delle seguenti modifiche è falsa? Quindi vi stiamo chiedendo, fra la prima versione di Kailus e l'ultima, quella col titolo differente, 1303, eh, eh, l'autore ha cambiato diverse cose, ora ve ne diremo tre, una di queste è falsa. È falso che manca il prevosto, è falso che manca
4: il balivo, è falso che non ci sono monete. Stella. Stella? Yes. Uh, manca il balivo. Manca il balivo, Mighi, manca il balivo? Uh, sì. Eh, manca il balivo, è vero. manca, manca. <ride> eh, manca, se manca. manca, manca. Quindi non era quella falsa. Ah, uh, ok. Vai Ale, il tuo momento. Manca il preposto è falso, o non ci sono monete, è falso?
1: Non ci sono monete.
4: No, Ale, dai. Non ci sono monete, è falso. Non vengono pagati
0: i lavoratori nel nuovo Cailus, sono degli schiavi.
1: No, nel senso, le monete ci sono nel gioco.
4: Non ci sono le monete, non ci sono le monete. Manca il prevosto, la risposta esatta era manca il prevosto
3: Che poi già capire qual è il balivo e qual è il prevosto è un problema
0: In realtà mica vero perché il balivo è il simpaticissimo sindacalista che blocca i lavoratori Mentre il prevosto è quello un po' più grosso che stabilisce le fasi del gioco E soprattutto la chiusura del gioco, dai alla fine era facile
3: Comunque, i nostri autori dicono che manca il prevosto e noi li crediamo. In realtà, nel gioco mancano anche i tracciati dei favori reali e anche quelli dei punti vittoria. Sono state velocizzate le fasi per costruire gli edifici di lusso e i monumenti. Ma quindi, senza prevosto, come si capisce quando finisce il gioco? Facile, al nono turno.
0: Eh, ha cambiato sta cosa, no? Non c'è più... Un timer del gioco ha levato il prevosto e il gioco dura 9 turni, secchi. Alla fine del nono turno ci ha fatto più punti vince, sembra la nostra, la nostra domanda sull'ambientazione appiccicata sopra. E magari un giorno ci metteremo anche Kailus, chi lo
2: sa, chi lo sa.
1: Lui aveva fatto anche il video, Kailus vecchio contro Kailus nuovo, mi sono sorpreso l'abbia sbagliata.
2: No, eh, mi sono confuso con i nomi, a me lo sai che confondono, confondono i due nomi. Io pure mi impiccio sempre fra tutti e due. Eh, sì, sì, momento. sì, solo per quello.
4: E siamo arrivati all'undicesima domanda. Quella in cui Perché 11? Perché
0: 11 dopo che io gli ho ricordato di chiedermelo.
3: Perché 11? Stavo leggendo, vabbè.
0: 11 perché come ci insegna Nonno Libero, 10 sono troppe e 12 sono poche. Sei sicuro, Dazzi, che nonno libero insegna così?
1: Non era proprio così, ma no. facciamo finta di sì. Ah, ecco.
0: È la domanda a Bandian che noi salutiamo sempre con affetto, ma è anche la domanda sulla polemica. E a noi ci piace allietare eh, il quizone con un'undicesima domanda sulla polemica da ormai tre stagioni. Allora, stavolta parliamo di prezzi. Mm-hmm. Giochi introvabili e costosissimi, ristampati, rimessi a lucido e riproposti. Quale fra questi costa di meno? Alta tensione Recharged, Marco Polo 2, Stronghold and Dead, seconda edizione, Dune, la ristampa, Consiglio dei 4, l'ultima edizione. Stella. Stella, perché qua Vincenzo vuole,
4: non vuole vincere, vuole stravincere, e ci dice che il gioco più economico
2: è... Il consiglio dei quattro?
4: Che in realtà è il gioco più costoso. Ah, ah, ah sì? Interessante. Eh
0: sì. Eh sì, eh sì, eh sì, è incredibile Alessandro, il consiglio dei quattro era una delle tre possibilità che ti davamo. Ma tu... Invece sei cavaliere, tu ti butti così, sulla risposta, non vuoi ascoltare le due rimaste possibilità.
1: No, no, te rileggimele tutte magari, perché erano tante e mi sono perso a metà.
0: Allora, Alta Tensione Recharged, Marco Polo 2, Stronghold Undead seconda edizione, Dune la ristampa e il consiglio dei 4. che sappiamo essere il più costoso.
1: Ah, alta Tensione.
0: Alta Tensione Recharged... Eh, no, purtroppo non è la risposta esatta Così, per giocare col nostro pubblico Qual era la vostra seconda opzione? Calcolando che ormai non vi diamo un punto a nessuno dei
4: due, sia chiaro eh?
1: mm-hmm. Per me è Dune, allora
4: Dune? No E dai, no, che la Vincenzo? Uh, possibile sia
0: Strong o Dead? Non lo so, ma adesso Miki ci fa l'elenco, il listino dei prezzi di questo negozio.
3: Allora, alta tensione, costa 44,90 euro. Stesso prezzo per Dune, sempre 44,90 quindi sono già pari merito, diciamo che li escludiamo. Il consiglio dei quattro abbiamo detto che era il più caro, costa 49,90 euro. Marco Polo costa 44 euro e Stronghold 39,90 Il
0: più economico E comunque ci confermate quella diceria secondo cui agli youtuber i giochi li regalano E voi i prezzi non li conoscete
2: Certo
1: Ma io sì. di solito vo col Ferrari che mi offrano gli editori polacchi e coreani a comprare giochi Sicché non ti so dire Scatole piccole perché non c'è bagagliaio
2: sì. Vai con la Dacia Pro- probabilmente <ride> ti daranno anche quotazioni delle loro aziende visto insomma quanto sono piccole. Dai, si. Sì, avvocato, <ride> va bene. Ragazzi, a quanto si è conclusa la sfida? Miki,
3: 6 uh, a 3.
0: 6 a 3, abbiamo visto di peggio. Abbiamo visto di peggio, <ride> tutto sommato. Alessandro, te la sei cavata. Cosa hai da dire a tua discolpa a parte qualcosa sulla Polonia? che insomma non ce la facciamo più a sentiste scuse sulla Polonia?
1: Ma sai, eh, purtroppo io sono abituato a ragionare di giochi non conosciuti, quindi le domande di stasera nemmeno in mille anni le avrei indovinate, nemmeno se dovevo rispondere da solo. Purtroppo vince su questi giochi qui è più preparato di me.
0: Apprezziamo il coraggio e la sportività dell'avere accettato il nostro invito e io spero che tutti ti sia
2: divertito comunque a partecipare. Sì, vedi che comunque corrompere insomma la giuria non sempre serve no
4: ah, aspetta no,
0: parliamo serve di cose serie
1: di avversario.
0: cioè parliamo di cose serie a quanto mi vendi la... aspetta come si... la... mi manca il titolo adesso tu c'hai cioè, in tutti i tuoi video quando ti guardo c'è quel gioco di Wallace che non riesco a trovare I'm full of Star che si vede lì sfogato dietro la tua spalla che mi fa un'invidia a quanto me lo vendi
2: No, dai, non apprezzo, lo amo Ma troppo. Non quel Ciao Carlo, allora,
4: regali a posto, grande, grazie. Va bene. E allora, come
0: tutte le puntate del Quizzone, ci salutiamo con una citazione che fa pure rima. Per la citazione finale di questa sera, andiamo a scomodare, niente po', po di meno, che Lao Laozi, filosofo e scrittore cinese. Del VI secolo a.C., presunto autore del Tao Te Ching e fondatore del Taoismo. Nel I secolo d.C. divenne la principale divinità del Pantheon Taoista. laosi ci insegna che il gioco è la medicina più grande che di questi tempi è decisamente un bel modo per augurarvi buonanotte. Ciao ragazzi! Ciao! Chao, buena <laughs>